0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com Hanukkah, cuarto día de Hanukkah. Y antes de empezar con la Perasá, vamos a decir algo sobre Hanukkah. El Rambam, al final del Jot Hanukkah, al final de la ley de Hanukkah dice algunas halajas muy interesantes sobre, sobre esta fiesta sobre este jago dice Mitzvah Ner Hanukkah Mitzvah Javivah y Admeon la Mitzvah del, del encendido de Hanukkah es una Mitzvah muy querida muy apreciada Betarich Adam Leisa la persona tiene que cuidarse en ella. Que ve y le odia a Anés para informar, para avisar el milagro. Ulosif me lleva a él y agregar alabanza al Dios, beodayalo y agradecimiento al y a la Nesim Yassalat por los milagros que él nos hizo. Afilo enma, en lo en no aún una persona que no tiene lo que comer, así literalmente, ela minatsdaka, sino que él tiene que ser mantenido y pedir calidad para mantenerse. Yo, so él, él tiene que pedir, o mujer suto, o vende sus ropas, veloquea yemen, y él compra con esto aceite, venerot y vela un madrid, bien cierto. Ahora bien, dice el Rambam, Areche lo Era Hay una persona que tiene una sola moneda y tiene que elegir Berefanab Kidusayom Beadrakat Nerhadukah Dice él, llegó Shabbat y tiene que elegir qué hacer con esta moneda Comprar vino para el Kiddush de Shabbat, que no tiene sino cómo hacer el Kiddush el Shabbat, o, o comprar vela, aceite para encender la Hanukkiah. Ner Hanukkah Wikode. Está antes la mitzvah de Hanukkah. La Dik Ner Hanukkah alayayim, le Kiddush ayom, Yom, o Ir Beshineim, Prim por cuanto que tanto el Kidus es algo que estableció en los Gajamim y encender la Hanukkiah también es algo que estableció en los Gajamim Mutable si es lo Anes Es preferible elegir la Mitzvah de Hanukkah que tiene también ahí, recordamos, el milagro Última, laja de Ramban de todas las que él habló sobre Hanukkah, Hayah Lefanab Ner Benel Hanukkah Tiene él ahora una moneda y tiene que elegir entre comprar las velas para encender las velas de Shabbat o para encender la Hanukkah o Ner Beto be o durante todo el año tiene para elegir entre comprar las velas de Shabbat o hacer Kiddush Ner Beto Kodem, el encendido de las velas de Shabbat está antes. El encendido de las velas de Shabbat está antes que la Hanukkiah. El encendido de las velas de Shabbat está antes que hacer Kiddush. Misum Shalom Beto. ¿Por qué? Porque esto trae Shalom en su casa, es el Nes más grande que hay, Shalom Barret. Más Nes que la mitad de la Jantá, es lo que dice Ramba Yo estoy solamente diciendo lo que dice Rambá. Share HaShem Nim Lasot Shalom Benislevistó. A Kadosh Jú está dispuesto que se borre su nombre para que haya paz entre el hombre y la mujer, en el caso de la mujer que es sospechada de que le ha faltado a su marido. Gabor Shalom, dice Ramba. La última frase. Gabor Shalom. Es grande el Shalom. Shelkola Torah hasta Shalom Baolam. Que toda la Torah se dio para hacer Shalom en el mundo. mar de la Hiaba al Genoam, mejor lestibotea Shalom. Como está escrito, que todos los caminos son caminos lindos, altos, y todos sus, sus pasillos, todos sus... Sus corredizos son paz. Si puedo traducir de esa manera. El mundo fue creado para hacer Shalom. ¿Dónde lo vemos? ¿A dónde Ramón saca esta rajá? La contestación es que el mundo era Bou, El mundo estaba desolado, desbastado. Y si Amisel no aceptaba recibir la Torá, entonces está acabado Sólo y a, Orojú, a Yama, si le está hablando de todo si el pueblo no estaba dispuesto a recibir la Torá hacemos hubiese destruido al mundo. ¿Quién trajo Shalom entre acabados Sólo y el mundo? La Torá. Entonces el, la Torá es el Shalom y el mundo se trae, está para ser Shalom entre acabados Sólo y la persona. Hablamos unas cuantas veces sobre la mitzvada de la carne ese momento íntimo que tiene la mujer con Baruchú, que pide por su familia, que pide por el bienestar de toda Israel, y la importancia que esto tiene aún más que la misma de Hanukkah Muchos se han preguntado por qué esta la ja, a donde tenemos que decidir que si, si, si encender las velas de Shabbat o encender las velas de Hanukkah, que está ha escrito justamente en la Jot Hanukkah, tendría que estar escrito en el, el Jot Shabbat, no está en este lugar, pero hay quien contesta, no sé si es la contestación exacta, pero es una linda contestación, que el pueblo de Israel no es un pueblo guerrero, el pueblo de Israel, como nosotros lo es un pueblo de paz, nosotros no conmemoramos las guerras en Hanukkah, lo que se conmemora, la Gemara en Shabbat pregunta, my Hanukkah? Dice, ¿qué es Hanukkah? Y Rashi explica ahí en la Gemara que la pregunta es, ¿qué conmemoramos en Hanukkah? Y entonces dice, lo que conmemoramos es el día en el cual ellos ingresaron de vuelta al Betamitash y restablecieron el servicio en el Betamitash. No festejamos las guerras. Conmemoramos el momento en el cual el pueblo vuelve a restablecer el servicio. Lo mismo pasa en Purim. En Purim, la, la guerra, las batallas fueron el 13 de Adar y el día que Nahu, el día que ellos descansaron, fue el día 14. Y ese día es el día de Purim. Eso es para los judíos que se encontraban en ciudades abiertas. Aquellos de Udín que estaban en ciudades amuralladas y le pidieron a Carlos Baruch un día más que les permitan el 14 también, ellos guerrear, entonces festejan el día 15, esos descansaron el día 15, no el día de la guerra. Y esto está relacionado, como lo que dice el Gaón de Vilna, cuando él nos pide analizar en encuentro de Jacob y Esau, y Jacob que tenía miedo de luchar contra su hermano y de luchar contra Esau, Axile, Niná, Miyad, Esau, salvame de mi hermano de Esau, es decir, salvame de mi hermano porque no quiero matar a mi hermano, salvame de Esau, aunque puede ser que por su comportamiento no lo pueda aconsejar mi hermano. Y Jacob no tenía duda que él iba a tener éxito en esa batalla porque tenía fe, pero él pide no guerrear. Y el gadón de Vilna dice, aprendamos de acá que el Yehudí no va vale a la guerra. El quiere tener paz. Y eso fue lo que le pidió Jacob a Cabo Zorojú, que lo ayude para ir a la guerra. Agrega más el gaón de Vilna y dice que esto no solamente es una conducta que sigue Jacob, sino que es la conducta que tiene que procurar el para toda la vida. Es un limud, ledor, un estudio para las generaciones que hay que aprender a hacer las cosas en paz. Por eso termina Rema diciendo de la Gea, de Argenoa. Cuando una persona quiere llamar la atención a alguien, cuando quiere cambiar algo en casa que está mal, tiene que hacerse eso de Argenoa, tiene que hacerse de buena manera, con buenas palabras, despacio, explicando. Esto quería empezar para que la relación que tienen estos días con Hanukkah, la relación que tiene esta aspiración con Hanukkah, porque siempre la esperación de Yosef van a acontecer en Hanukkah. Ahora, la perashah de esta semana está relacionada con el final de la perashah de la semana pasada que hemos explicado y no podemos dejar de Decir algo con respecto al final de la perasal de la semana pasada, en la cual Yosef se encuentra nuevamente en un pozo, va de un pozo a otro pozo, al pozo que lo tienen los hermanos, que los dejan liberados a, a las buenas de él, a ver qué pasa, el bala Halomot, el soñador, a ver si se cumplen sus sueños. Había ahí peligros dentro del pozo. Había animales que podían matarlo, podían envenenarlo. Especialmente lo tiraron en ese lugar, para que él se enfrente y si Minashamayim, si Borolam lo quiere salvar, lo va a salvar. Y después cuando lo sacan de ese pozo y llega a la casa de Potifar, es comprado por Potifar, por el ministro del faraón, muy importante, y comienza su conflicto con la esposa de Potifar y vuelve a caer en otro pozo de pozo en pozo y al final de la pelada de la semana pasada aparecen dos personas el Sara Opin y el Sara Mashkim el encargado de, 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 de hornear el encargado de ser, y el encargado de servirle dos personas delante de, Paró, delante de Paró que cometieron se encontró una piedra dentro del pan encontraron un mo una mosca dentro del vino, entonces los dos fueron a parar a la cárcel, al lugar donde estaba Yosef. Es decir, Yosef en cada lugar que cae, eh, es considerado una persona tan inteligente y de tanta confianza, que Potifar, por ejemplo, en el primer lugar donde él va, Potifar le dice, yo te dejo todo en tus manos, solamente menos al eje Mayani Ojem. El pan que hizo como que, le quiere decir en forma recatada, menos mi esposa. Eso es lo que le a Potifar a Joseph. A y después cuando cae en el segundo pozo, en la cárcel, ya la Torah dice que el Sar Metasor, él no lo vea, me huma, no sabe nada. Le dejó todo, él se fue. Se fue, no sé a dónde se fue. Y le dejó toda la comisaría, por así llamarla, a manos de Yosef. Y entonces Yosef está con estas dos personas, interpreta sus sueños, que conocen, nosotros conocemos los sueños. Uno de ellos le dice que va a volver a servirle el vino, calleraita maskeu, como eras, eras la persona que le servías el vino a Paro. -O, y al otro le dice que, que lo van a matar dentro de tres días, porque dentro de tres días es el cumpleaños de Paro. -O. Y en este momento Yosef le dice al hombre a, a quien le ha informado que va a ser liberado, que es el maskim que es el encargado del vino, le dice, recordame, acordate de mí, dejartani, Recor, arre, recordame, recordate y recordame, dejarani veis casher y tabla, recordame cuando te vaya bien muy difícil de cumplir cuando me va bien ¿de quién me acuerdo? de mis amigos, de mis amigos, de nadie cuando levanto un teléfono ¿qué pasó? ¿qué necesitas? no, hace tanto que no hablamos pero cuando me va bien no recuerdo a nadie recordarte cuando te va a ir bien el, el, dentro de tres días te va a ir bien ¿qué hiciste por mí? yo le preguntaría a José ¿qué hiciste por mí? Bueno, te di una buena noticia, te interpreté el sueño, estás tranquilo, ahora vas a ver que se va a cumplir, estos tres días puedes estar tranquilo, estabas, estabas mal, logré levantarte el ánimo, vas a volver a ocupar el puesto que tenías delante del paro. Oh. Sin embargo, la Torah dice, Dos cosas le pasó a Saramashín. Los Lozahar no lo recordó, Baiscajeu. Y lo olvidó. Y ahí termina el pelazar. Y habría que entender qué pasó acá. Qué pasó con qué significa no recordar y qué significa olvidar. Que es un término, sí, basura actoná, en, en el final del tema, es un desagradecido. Pero hay dos verbos acá. Recordar y olvidar. Record, no lo recordó y se olvidó que esto también la Torá lo utiliza, cuando habla de Limhok et Amalek cuando hay que olvidar a Amalek, dice Zahor et asal Amalek recordá lo que te hizo Amalek y al final dice Lotishka, no lo olvides recordar, cuando es una mitúa de la Torá recordar lo que te hizo Amalek es una mitúa de la Torá y nosotros lo cumplimos, cuando venimos acá en eh, la, la, la semana an anterior a purim y sacamos otro Sofer Torah y le demos la pelajada de Amalek. Zahor, recordar, es Bapé con la boca, recordar lo que te hizo Amalek. Hace falta hacer una acción para recordar. Y Lotishka, no olvidar, es en el corazón. <coughs> olvidarse de las cosas. Si vamos a profundizar un poco en el tema, olvidarse de las cosas es una, es una eh, acción, por así llamarlo, natural, pasiva. Yo me olvido de las cosas. No tengo que hacer mucho esfuerzo para olvidarme de las cosas. Te olvidás. Hay cosas que lo olvidás rápidamente. Pero hay otras cosas que, pese a que vos no querés olvidar, las olvidás porque porque no hiciste un esfuerzo por recordarlas. Hay cosas que podés recordar porque vinieron acompañadas de algún acontecimiento o fue en una fecha muy especial. Pero una persona se olvida de las cosas en forma natural, sin hacer nada. No hay que hacer nada para olvidarse de las cosas. El Hobata Levagot dice que el olvido es uno de los grandes regalos que nos dio sí. a los Lo hemos visto una cuantas veces. Si alguien te ofendió, si alguien te faltó el respeto, si alguien no te cumplió, si, si te hizo un mal, y generalmente uno cuando le hace un mal a uno mismo, no me molesta, pero le hicieron un mal a un familiar muy querido, en ese momento uno se siente angustiado, apenado, se siente mal, y, y tienes una sensación que no sabes cómo hacer para que esa sensación se borre. Inclusive puedes llegar a decir, nunca me voy a olvidar de esta desgracia que me ocurrió. Pero acá vos, Barucú, te hizo el gran regalo. Te va calmando, te vas olvidando. Si no, no podrías resistirlo. Recordar hace falta, hace falta un trabajo para recordar. Uno piensa que recordar es como memorizar. Pero, pero nuestro Jajamín, ah, cuando hablan del recuerdo, hablan a un nivel mucho más alto. El, el Sefer Ajinuk. El Sefer Ajinuk es uno de los... Uno de los de los grandes sabios de hace 800, 900 años, no sabemos quién fue el autor de ese libro, pero él también enumera las 60, 613 mitzvot de la Torah, pero en el caso de él, no solamente las enumera, sino que dice el motivo de la mitzvot, hasta dónde él podía decirnos, o lo que nosotros podemos entender. Se lo escriba a su hijo, él, porque unas cuantas veces le habla a su hijo en la mitad de su de sus escritos y en cuando él habla de la tercer mitzvah que, que, que se dio en la Torah que es la mitzvah de Gita Nashe, que también está relacionada con Hanukkah cuando Jacob cruza cruza el lago para llegar a la tierra de Israel y esa noche se da cuenta que él se olvidó de unos Pajim Chetanim se olvidó de unas osas Entonces él deja a su familia y retorna solo y dicen que dentro de esas osas estaba el aceite que él tenía para, para hacer el corbán para traer la ofrenda que quería traer para Kadosh su que le permitió volver a la tierra de Israel y ahí está relacionado el tema de Hanukkah Entonces él retorna y se encuentra con un hombre que es el zar de Esab y se pelea con él toda la noche hasta el amanecer. Y dicen que esa pelea, esa pelea es la pelea que vamos a mantener nosotros, nos vamos a pelear con quién. Baibater jacob levado. jacob se quedó solo y luchó un hombre con él. ¿Se quedó solo o luchó un hombre con él? Nosotros nos equivocamos un poco, nos confundimos un poco cuando estudiamos el término levadó, se quedó solo. En Adama Rizón aparece por primera vez Lotom heiyot Adam levado No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué hizo el Despegó a Havá de Adama Rizón. Adama Rizón y Havá estaban pegados, hermaproditas, estaba ella atrás de él entonces ahora los despegó entonces no estaba solo Loto, Loto dama levado no es bueno que esté solo que hizo lo despegó entonces no estaba solo en la Torah solo no es estar solo Sépalo. es estar con alguien más en el caso de Adama Rizón no era bueno que esté solo con Jabá no, no era bueno que Jabá esté atrás de él pero estaba solo con ella entonces lo separó, y en el caso del, del, del Ishimó, en el caso de Yaacob, es el Yetzir Ará, levantó, se quedó solo, solo con el Yetzir se quedó, el zar de Esab es el Yetzir ¿hasta cuándo va a estar el zar de Esab con él? ¡Hábalo que Hasta el amanecer, hasta el que venga el Mashiach, lo vamos a tener al Yetzir ¿Y qué le preguntó Jacob a él? Mashim Ha, ¿cuál es tu nombre? Y el otro le contestó, ¿Por qué vas a preguntar? ¿Por qué me preguntás mi nombre? ¿Cómo por qué me preguntar mi nombre? cómo por qué me buscas mi nombre toda la noche peleándonos? Lo mínimo que me sepa quién es mi contrincante. Entonces, ¿y vos me decís por qué me preguntás el nombre? No es que nos encontramos por la calle por un minuto. Estuvimos toda la noche y el milagro dice que vamos a estar mucho tiempo hasta el otro Shafat ¿por qué no me decís tu nombre? no me preguntes mi nombre yo no tengo nombre porque yo voy cambiando de disfraz. a veces me pongo el, como un tati, a veces como un rayá, el tati que te dice hace años hace unos gritarle a tu mamá cuando no te hace lo que necesitas, pues in, imponete y a veces se, se porta como un rayá. ¿Qué te mando a pecar? No tengo nombre. Y ahí la Torah, cuando habla de esa pelea, dice, vayé a ish ish imo. Yehavek, un hombre con él. Ya, yo ya sé que yehavek significa que se pelearon. Pero eso viene, dicen que viene de la palabra abac, polvo. Dos continentes cuando se pelean levantan polvo. Por eso se llama pelea se llama lehabek e eabkut se llama hoy en hibrismo moderno la pelea de física se llama e sí, la lucha libre se llama eabkut viene la palabra abak, polvo pero la Aleph también tiene se cambia la letra Aleph por la letra G entonces es lehabek, abrazar hay dos maneras que dice verdad lucha con vos o ¿Se pelea o te abraza? ¿Qué es lo que hacen hoy los goyim que se dieron cuenta que todo lo que ellos hacían, las cruzadas y las persecuciones y la inquisición, no terminó con el judaísmo? Entonces, ¿qué hacen? Te abrazan. Vamos, ingresar a la universidad. Somos todos iguales, vamos todos juntos.
1: Inclusión.
0: Inclusión. Eh, Todes. Todo eso, todo eso hace que que eso es lo que, lo que pasa con eh, Esab y el Sad. Y ahí la Torah te dice que por eso, es decir, ahí el Sad el de Esab, cuando, cuando no pudo con, con, con Jacob, entonces él le, le toma el muslo y le, y, y le saca del lugar el nervio ciático el Gida el nervio ciático la palabra, eh, por eso nashé, le nashot, es sacar del lugar. Le sacó del lugar al libro exártico. Y él solea al yerejo. Entonces él Jacob sí. queda rengueando. Y ahí la Torah te dice la tercera mitzvah. Alquén loyo Jelum bne Israel es dita nashe, adayomate. Por eso no come bne Israel. La primera vez que aparece en una mitzvah la palabra bne Israel. Tengan presente, ni en Piriyah ni en Milá las dos primeras mitzvot, no aparece el término Bnei Israel, acá aparece por primera vez Bnei Israel, Lo Yohrub Bnei Israel, el Anashe, no se come el nervio asiático, hay que sacarlo de los animales, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿quién puede haber escrito hace 3.300 años que hasta el día de hoy vos no comes el Anashe, o si a alguien que te lo saque, o es el famoso trasero que todos dicen ¿y por qué lo no podemos comer? pero no lo comes ¿al qué es el Gita y el sefer el dice también ¿Sí? que el Nashot viene de olvidar es el, es el, es el mitzvah que no te va a permitir olvidar lo que te quiso hacer el Goy durante todas las generaciones no te va a poder permitir olvidar pero no sé, el nervio céntico no está en el cerebro no sé cómo hace para que no te olvides entonces él dice un concepto esencial y es que para que una persona no se olvide para que una persona recuerde el licor para la Torah recordar las cosas al nivel que queremos que vos recuerdes tienen que venir acompañadas de una acción una acción que vos no entendés Vos no sabés cómo funciona, y no sabés por qué, no hay ninguna explicación lógica por qué no puedo comer el vida en ayer. Y tampoco tiene una explicación lógica que tiene que ver con lo que el malás quiso hacer con él, pero esa acción que vos haces porque tenés fe, esa acción que vos decís, no le encuentro raciocinio a eso, pero lo hago, eso es lo que te ayuda a a mantener el judaísmo durante cientos de años ad ayomase y eso el, el término Nashe linshot lo utilizó josé que por supuesto se habrá quedado él con mucho remordimiento sus hermanos porque cómo una persona puede olvidar una persona recuerda mucho tiempo cuando le pasó algo violento y cómo puede olvidar eso que los hermanos le hicieron, que es lo que provoca que él todo el tiempo está sufriendo en Egipto. Y cuando nace su primer hijo, me nace. lo llama Menashe. Que Nashani lo Mi colpe está bien. ¿Por qué? Porque Nashani, Hashem, me ayudó a olvidar lo que mis hermanos me hicieron. Por eso el Menashe, el menashe o Nashé nashe, mm -hmm. habla del olvido. Ese es un lugar donde dice eso el... el eh, el Sefer Ajinu, y después de unas cuantas mitzvot cuando habla del Corban pesa y hay una mitzvá que hay que comer en la noche de pesa nos sentamos todos, cuando el Betamidash estaba acá allá, nos sentábamos por familias al lado del, 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 del Betamidash, perdón, del Betamidash, y cada uno traía su cordero en la víspera de pesa y cada uno recibía a su animal y se sentaba en un grupo familiar a comer. Pero había la hot, cómo comer ese cordero, cómo comer ese corbán. Y una de las cosas es que Lotis Berú, no se podía romper ningún hueso. A la gente le gusta jugar con el hueso, chupar el hueso, rascar el hueso. Pero en, en este momento no, una vez al año no, no lo hagas. No se puede romper el hueso. ¿Por qué? Porque la noche de pesas sos belmeres la noche pesa sos hijo del rey, sos el príncipe y el príncipe no juega con el hueso come lo que es la carne ¿eh? y el hueso igual, igual quedó carne en el hueso pero no juega con el hueso una vez al año, entonces el Fragiluz le dice ahí que muchas de las mitzvot que se cumplen en pesa vienen relacionadas con esta conducta que queremos que vos te comportes como si fuera que sos como el hijo del rey y si me vas a decir hijo mío Acá hablas, le habla al hijo, si me vas a decir hijo mío, ¿para qué hace falta tantas mitzvotas casaría con una? Para recordar una acción y no tantas acciones que hay que, que, hay que sentarse y hacer ese vas, que recortarse todas las acciones que están relacionadas con esta conducta que vos haces una vez al año. Hijo mío, me vas a preguntar también por qué una vez al año. ¿De qué me sirve jugar la de hijo del rey una vez al año si mañana yo voy a comportarme sin de todos esos modales? No es muy sabio lo que me estás diciendo, le dice el zépera a a su hijo. Y ahí dice una frase famosa de él que dice, Ajaré a Peulot y a Detrás de las acciones se arrastran los corazones. Hay que hacerlo. Hay que hacer. No siento. ¿Sabes qué? No lo siento. ¿Está bien? Hacelo por mí. a un hijo. Hacelo por mí. Puedo verte feliz. No lo siento. Hacer el tirate al aire. ¿Quién tirate al aire? ¿Me lo hago con jabón? No, no. Tiene que ser con un clic. Tiene que ser con un recipiente. Tienes que hacer un ¿Tiene una mano. Tienes otra mano. Levantar la mano. Hacer la veraja. No lo siento. Hacer igual. Por favor. ¿De qué te va a servir? Papá, mamá, ¿de qué te va a servir? Si no lo siento, hacelo. Porque. Los corazones van, se arrastran ante las acciones, va, te va a entrar, se va a arraigar. Eso es lo que dice el Sephara y está hablando la Mitzvah de Zikaron La Mitzvah de recordar. El Saramashim no recordó a Yosef, no tenía ninguna chance de recordarlo. ¿Dónde están las acciones que va a estar? El hombre salió, lo pusieron de vuelta. No solamente eso, sino que Yosef le pide que lo recuerde y de ahí a nosotros decimos, Ah, pediste que lo recuerde, no tendrías que haber pedido que te recuerde. Dos
1: años más. Ahora dos años más.
0: No entendemos por qué, entonces decimos no, por su alto nivel. Ya nosotros somos fieles a lo que todo el tiempo decimos, que la Torá nos está hablando a nosotros. Y somos fieles a lo que nosotros siempre decimos, que todo lo que nos pasa es por algo, a una cosa más pequeña te pasa por algo y no encuentro contestación para poder entender por qué es amonestado tan fuertemente Dios es. Y entonces, eh, hay un Midrash al comienzo de esta peraza, porque el comienzo de esta peraza empieza también diciendo Bai Miket me y fue Miket al término de dos años. Entonces se preguntan todos los Mefarshim todos los sabios se preguntan, ¿qué, qué extraño, ¿cómo empezó la perayá? Fue al término de dos años. ¿Dos años de qué? No sé de qué. No te dicen al término, dice fue al término de dos años. ¿De dos años de qué? De, de ¿Y qué, qué, de qué, 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 qué pasó? Entonces viene Rashi y te dice, mira pasaron dos años desde el último paso de la peralla de la semana pasada, al comienzo de esta peralla, pasaron dos años fue al término de estos dos años que se ligó sé por haber pedido al Sarah Maskin que lo recuerde, fue al término de estos dos años que paró, o soñó. ¿Sí? Bien, muy bien. Y hay un Midrash que dice que este Midrash también es una de las cosas que, que yo soy fiel a este concepto eh, soy selectivo a veces que el Midrash rabá dice al principio de esta perashah que sam la joya. El fin le puso a la oscuridad. Que esto está también relacionado con Hanukkah, porque el Yabán representa la oscuridad. ket sam la joya. Final le dio a la oscuridad. Toda oscuridad tiene su fin. Y está determinado ya cuándo va a ser su fin. La persona se encuentra a veces desesperada y dice, este túnel, no hay salida en este túnel. Y es sea minara. Hay una luz al final del túnel. Mirala. Seguí y vas a salir. Vas a salir cuando se quiera. Entonces veo que hay dos mira acá me terminan de marear. Primero me dicen que a Yosef lo dejaron dos años más porque habló de más o porque hizo de más el Ishtablut, hizo de más su esfuerzo. Y por otro lado me dicen que todo tiene su momento que tiene que terminar. Entonces no es que no entiendo. ¿Me entienden? Sí. Si me hubiesen dicho, mira, tenía que haber terminado hace dos años, pero como hablaste, vas a tener que aguantar dos años más, acepto. <risa> Puede ocurrir, pero no. Acá me dicen, esto que está pasando ahora, ahora tenía que pasar. Entonces, ¿qué pasó con Yosef? Es difícil de explicar esto. Pero lo que quiero decir, Yosef <risa> Va pasando un proceso en su vida. Pero usted va pasando un proceso. Es un proceso del cual hablamos también la semana pasada, sobre lo que él habla sobre sus hermanos. O él, que cuando él llega a la casa de Potifar, él sabía que la esposa de Potifar estaba sola, después recapacita. Hay un proceso en él. Y él tiene que llegar a subir su nivel para poder tomar el, 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 la responsabilidad y el liderazgo que le corresponde a él. Por supuesto que sabe que todo lo que le pasa, todo lo que le pasa a los demás, le pasa por él. Todo lo que te pasa a vos, entonces, todo lo que me pasa a mí, te pasa por vos. Es decir, yo cada uno de nosotros cada uno de nosotros sirve a los intereses de su compañero. Es así. Todos servimos a todos. Y si tenés que llegar tarde a una reunión, puede ser que haya 200 autos que, que hacen un embotellamiento en la ruta, y vos llegás tarde, y toda la gente que llegó tarde, que, que estaba antes que vos en el auto, es porque Hacem quiere que vos llegues tarde. Y así también todos, increíblemente, interesantemente. Entonces, entonces, cuidado, entonces, Yosef eh, sabe que ellos están, están... ¿Por qué soñaron? ¿Por qué había una mosca en el vino del Saramasquín? en el vino que le sirvió al farol. Al ¿Por qué había una mosca? porque había que rescatar a Yosef. Por eso había una mosca. Por eso descubrieron. Lo descubrieron. Por eso fue preso. Por eso soñó. Yosef sabe. Hashem te está hablando. En cada cosa que te pasa, Hashem te está hablando. entendí el diálogo de Hashem? Entonces, están hablando con él. Hashem te lo está mandando. Eso Yosef es, lo siente claro este hombre es el instrumento para que yo salga de la cárcel le interpreta el sueño le dice lo que va a pasar lo que va a hacer y le pide que se acuerde de él ¿dónde está la culpa? ¿dónde está? ¿dónde está la culpa de José? yo le voy a explicar dónde está el problema de Dios pero antes una pregunta más ¿qué pretendía José? una pregunta que nadie hace pero es clara Yosef pretende que yo, Saramashquim, que me pusieron en la cárcel y estoy temblando porque me quieren matar, porque a había una mosca en el vino de, 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 de Paró, que yo ahora que me van a hacer el gran favor, porque es el cumpleaños de Paró, y está contento, y me va a amnistiar, a mí me va a dar amnistía y al otro le va a matar, porque había una piedra, había una piedra en el pan, ¿cuánto era?, me van a matar, lo van a matar ahí a mí me van a salvar. En el momento que Paro se salve, me salve, yo le diga a Paro, ¿puedo pedir algo? <risa> ¿Qué quieres? Hay un chico hebreo ahí que me interpretó, se salía acá porque se matamos. No sé. ¿Qué pretendía? ¿Se entiende la pregunta? Nadie hace esa pregunta. Una pregunta clara. ¿Qué pretendés que haga este pobre hombre? Que es un... Un don nadie ahora, en este momento es un don Después ¿Pues ¿qué ¿Qué va a poder pasar por vos? Y sabemos que es la contestación? Es, Hay una sola contestación. Paro ya había empezado a soñar los sueños de las espigas y de las vacas. Ya estaba preocupado Paro. Sí.
1: Sí,
0: y eso Yosef sí. también lo sabía. Algunos dicen que soñó los mismos sueños y otros que por Rua Jacob sabía esto. Te estoy mandando a hablar porque yo sé que este es el momento. Yo sé que en este momento no te van a saber. ¿Hay un muchacho que te despierta los sueños? ¿Otra oh, libro? Sí, pero lo dijo despectivo. ¿no? no, 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 te lo hago. ¿Por qué no lo dijo en su momento. ¿Por qué? No lo dijo. No lo dijo. No lo dijo. No lo dijo. Después lo dijo. Pero ¿por qué ahora no lo dijo? Yo
1: no quería que se salga.
0: Pero no importa, pero después lo dijo.
1: De último.
0: Es verdad que es de último, eso es verdad
1: Es verdad que es de me a de No, no, es verdad Pero
0: yo ahora quiero ver la parte de Yosef Que sí que la, el pedido Es un pedido lícito en este momento Si hubiera pedido una vez, estaba bien Porque hay que Como el dos. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo? ¿Cuál fue el problema de dos?
1: La contestación
0: es Que Yosef Pensaba Que tenía que salvarse ahora Ese fue el problema él interpretó todo bien, él leyó el mapa, todo lo, toda la composición del lugar era exacta. Ellos, en la mosca, apareció en el vaso del, de él, del hombre que tenía sobre el vino, para que lo inculpen y lo pongan preso. El sueño, especialmente para que los se lo interpreten. La interpretación y la salvación va a venir por el dominio de él, como efectivamente vino. Pero no ahora. Eso es lo que yo creo, es la única condición que tengo a esto. No ahora. Y eso es otro de los problemas que tenemos nosotros. Que queremos que las cosas pasen ahora. Hagan ustedes una lista de las cosas que ustedes quieran, quieren, y, y, y va a venir una persona y te va a decir, todas estas cosas que estás pidiendo se te van a cumplir. Va a venir un mecubal, va a venir alguien importante, todo se va a cumplir. Pero no ahora. Ah, no, no, tiene que ser ahora. Ahora lo quiero. ¿Quién dijo que tiene que ser ahora? Es verdad, yo sé. ¿Quién más que yo sé para saber que todo lo que estaba pasando era lo que tenía que pasar? Pero ¿por qué tiene que ser ahora? ¿Por qué vos manejás el mundo? ¿Vos querés empujar el tren? Allem sabe cuándo las cosas van a pasar. Ay, te quedaste dos años más. No fue castigo. Estaba escrito que tú vas a sacar dos años más. Aunque no hubiese hablado, si va a quedarse normal más. A lo mejor. Porque tenía que ser en ese momento. Entonces fíjense, hay el, cuando vos profundizás en el tema de Shkadlu, lo que una persona, tiene, una persona necesita sostenerse, necesita dinero para vivir. Está estipulado de Rosasana, ¿cuándo lo vas a recibir? Igual tengo que irte a trabajar. ¿Para qué te voy a trabajar? Está estipulado si voy a vivir, si voy a gozar de salud. Pero igual tenés que ir al médico. ¿Y para qué tienes que ir al médico? Entonces todos te dicen no, es condición. La cond dicen, todo lo, todo lo que Rosa Janá se estipuló tiene una condición. Eso dicen todos. La condición es, la condición que vos tengas, que haciente más de la baraja es que vos hagas tu esfuerzo. La condición de que vos goces en buena salud es que vas a ser médico. No es verdad. Yo sé que digo algo revolucionario. No es verdad. ¿Cuál es mi prueba? Que hay personas que no cumplen con la condición y sin embargo tienen sustento. Hay personas que no cumplen con la condición y gozan de buena salud. Yo conozco una persona que hace 30 años el médico le dijo en base a los análisis que hemos hecho y hemos repetido usted tiene que tomar pastillas porque le falta calcio. Usted se va a descalcificar y se le van a hacer polvo los huesos. El hombre, no, no, es decir, el médico tuvo que ir subiendo el toro porque el hombre. El hombre va a la farmacia, compra la, de, con, la, la, con la receta el calcio que le dio el médico, vuelve a su casa, saca la cajita, la abre, lee las contraindicaciones y deja la caja ahí. Yo. Tuve el de ver todas las casas que se fueron apilando a través de los años que no tomó nada. Hoy tiene ocha 86 años. Entonces, si vos me preguntas, si vos, no, no sé si hizo bien. No, no, porque no hizo su estándar, no hizo su parte. Pero no me digas que es una condición. No es una condición. Si puedes, es una jová. es una obligación. Hacer tu parte es tu obligación. Es tu obligación tomar la pastilla, es tu obligación ir de la, ir y buscar la parnasa. es tu obligación. Si vos no lo cumpliste, puede ser que te castiguen y no vas bien la mano, y puede ser que no te castiguen. Igual tengas salud, igual tengas sustento. Es tu obligación. Pero voy a decir algo más de lo que es el Ishtaglut. El Ishtaglut, el esfuerzo que vos haces, es una prueba. Es a lo mejor la prueba más difícil de pasar. Como, como dice mi rap, mi rap dice: el mundo grita, no hay Dios. No. El mundo grita. ¿Por qué? Porque si no te forzas, no tenés panazá. Si no vas a médico, no tenés cura. Entonces la persona puede, a su cuenta o sin darse cuenta, puede llegar a pensar que Dios no se retiró. Está a un costado en todo esto. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? La prueba es hacer lo que te dicen los médicos y decir, no fue esto lo que me curó. Yo cumplí con mi obligación. Yo hice la parnasá, trabajé y todo el dinero que hice no fue por, esfuerzo, por mi esfuerzo del trabajo. Dios me lo mandó. ¿Y por qué hiciste, por qué trabajaste? Para cumplir mi obligación. Es muy distinto, ¿eh? Y esa es la prueba. Y así mi rap también decía, si vas a pensar así, todo el mundo grita, ay Dios. Pero hay que trabajar. Es una prueba muy fuerte, muy difícil. Nosotros tenemos, esto es mío, sí, y creo que en algún momento lo dijimos en nombre de un rebelante, no me olvidé el nombre de él, que es muy fácil hacer la prueba. Cuando una persona tuvo una enfermedad que requirió una especialista y se curó. Esta persona fue el especialista, Baruch Hashem, Shalía, enviado, y se curó. Acompañó a todo eso otras cosas. Él también hizo tefilá, él hizo otras cosas más. Mejoró su comportamiento, revisó sus medios todo lo que tenía que hacer. Pidió perdón a personas que le estaba enemistado, hizo unas cuantas cosas. Toda persona que tiene un que él o su, su familiar tienen momentos difíciles, hace unas cuantas cosas, todo lo hicimos. Y uno siente que es decir, nos acercamos ayer y él nos recibe. Te estaba esperando. Es un momento muy especial para la persona, que Borolán te está esperando. Pero cuando yo te pregunto, porque también le ocurrió a mi mamá, suponete, y yo digo, che, yo me acuerdo que, que esta chica que venía al Shiur, la madre también. Entonces, digo, che, ¿qué hicieron ustedes para...? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Su mamá se curó? Sí, ¿qué hicieron ustedes? ¡Ah! ¿Le voy a dar el nombre a un especialista? Esto, lo que diga él, hágalo. ¡Ah! Esto fue lo que la curó. ¿No dijiste bien. Vos me tendrías que haber contestado. Mi mamá se curó. Gracias. Porque hicimos teirín, porque cumplimos mitzvot, porque nos am amigamos con la gente que nos hemos estado, dimos acá como pudimos, ayudamos a la gente y también fuimos a un especialista para cumplir con nuestra obligación hagan esa prueba y serán, se van a dar cuenta que nosotros mismos pasamos en esto porque nosotros no tenemos compenetrado que todo lo hace por el que se salvó porque vos te, porque vos te ocupaste tú Teyrin salvó a tu mamá tu mitzvot lo salvó. Esto fue lo que salvó. Y lo demás es lo que a te pide que hagas por tu obligación. Y eso que a te pide es el misayón. Ahora podemos empezar con la esperanza de la semana. ¿no? Esa es la relación. Pasaron dos años. Yosef recibe su último escarmiento, perdón, la palabra cadoce león. hasta vi que yo hablé así de él recibe su último escarmiento y está preparado para enfrentarse a Paró que Paro tiene dos sueños y cuando, Dios, cuando se ve con Yosef y le dice porque como vos dijiste bien estaba desesperado Paro dos años soñando todo el tiempo el sueño y no tiene que ser que le diga cuál es la interpretación del sueño y él mismo había soñado la interpretación y no se la acordaba estaba desesperado y el Saramashquim Dice, le voy a contar, ya, ya no puedo esperar más, porque este hombre se me va a morir. Y si este hombre se me va a morir, van a traer a otro Saramashim. El rey que venga nuevo va a traer a su equipo y yo voy a perder mi trabajo. Se lo hizo por amor. Sí. Entonces dijo, ay, animal tira yo! mis pecados yo recuerdo hoy. Vos te enojaste con nosotros, nos pusimos en la cárcel. Beshámitánu na'aribirí. Y ahí con nosotros estaba un joven hebreo, Eve Lesara Tabahim, que era esclavo del ministro encargado de ejecutar, Tabahim, el Tabá, encargado de ejecutar a los que se portaban mal. Y entonces nos, les contamos y lo trajeron a Yosef. Era, era Rosa Yaná. La Torah dice, Vayritsu ¡Rats! lo hicieron corriendo, así, ¡venid rápido! ¡Rápido que se los mueve! para Y este hombre, en media hora, de estar sucio en un pozo, para que sube un amor, no es la calle como nosotros decimos, estaba en... sí, el sin lotar, ¡rápidamente! Lo lavaron, lo vistieron, le cortaron el pelo, ¡vamos! el cabello, ¡vamos! En media hora, de ser el, la persona más olvidada, viste cuando estás vos el domingo a la tarde tirada en la cama y decís no me vinieron a visitar mis hijos, no me llamaron mis hijos de Israel, nadie se acuerda de mí, ¿sí? La vida me engañó, estás ahí solo y entonces en ese momento te toca el timbre, todos tus hijos te llaman sorpresa. Y el... no, por eso llamaron. Entonces, en ese momento, en media hora, sos el al alpija y saco lo que salga de tu boca, todo se va a hacer por lo que vos digas. Raca dar mi yo solamente voy a tener mi, mi banco arriba tu pero por sobre todo, vos todo, vamos sos hacer todo. En jajame la Yo escuché de vos que vos escuchaste un sueño. Y enseguida lo interpretás. Y está la CNN, y está todos los diarios y todos los presidentes del mundo esperando que este pibito, que ya era un pibito, tenía 37, 39 años, que este hombre, ex convicto, con prontuario, con la esposa de Potiphar, con los hermanos, con los Midianín, con los Ismailín, con todo, pronuncie la palabra y diga, sí señores, por favor, para que hasta las cámaras, ahí está la cámara, muy bien. ¿Qué dice Joseph? Miladay. ¿Y Yo no existo. Es así. Yo no existo, es así. Es increíble, es increíble lo que dice él. No existo. Voy a decir una cosa muy dura, voy a decir una cosa muy dura. Cuando uno ve el texto, yo hace la noche veía el texto y le dije a mi esposa, es muy peligroso, entonces, ¿qué es muy peligroso? Digo, esto es muy peligroso. Dos de la noche, de la, esto es muy peligroso. Porque yo sé, cuando habla con el Sarah dice dos cosas que las tengo ahí inconclusas. Dice, así te me Huma, quizá motiva vos Yo no dice nada que me en el pozo. ¿No hiciste nada? Por algo son las cosas, ¿no? ¿Qué si no hiciste nada? Y después cuando a eso le dicen, le dicen, eh, eh, ¿por qué están, la para su afín? ¿Por qué están tan mal? Dice, no, soñamos un sueños. Le loquen, pitroni, saber un ali. Dios es el que tiene las interpretaciones. Cuénteme. Dios o sos. Vos? O no, no, no. Quiso decir que él, que Hashem le manda a él. No sé, pero algo pasa. Y acá él termina el proceso, el proceso donde él se logra mover totalmente y decir todo es de Hashem ¿Y es un ticún, ¿sí? Es un tigón muy grande. Sí, sí, sí. Todos. Estas son las aspiraciones de los ticunín. Él hace tikun, Jacob hace Ticun, los hermanos así. es hasta ticunín. Son las aspiraciones de las correcciones. Entonces él, entonces en ese momento, dice, yo no soy, no existo, no, no estoy. Allén te va a decir el pitarón. Y entonces, Paró cuenta el sueño. ¿Sí? Paró le cuenta el sueño y, y cuando... Yosef le empieza a decir el sueño a Paró que le dice que los dos sueños son el mismo sueño tanto lo de las espigas como de las vacas es el mismo sueño que van a venir siete años buenos y siete años malos y el sueño se repite y todo y en el mismo discurso que está hablando Yosef delante de todo el mundo dice y ahora, y él y Paró ahora vos ¿tú lo que tenés que hacer tenés que nombrar una persona que se encargue de, de, de juntar todas la, 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 las cosechas en estos siete años para que después tenga lo que tomar. Y, pregu y dice el al 2 tengo una pregunta, el Al-Shih, Moshe Al-Shihakadosh, él eh, tiene en su libro, escribe el libro como, de la misma manera que escribe el Bala, que da, o escribe el, 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 el Barbanel que hacen una serie de preguntas, hacen una serie de preguntas y después van contestando todas las preguntas que hicieron. Pero acá es otra cosa. Acá dice, tengo una pregunta, callame hoy, tengo una pregunta muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién te pidió que des consejos? Al final, de cuentas sos un ex convicto? Lo único que vos tenés que procurar es que te dejes libre. Anda, volvés, ¿eh? con tu papá, con tus hermanos, Máximo es decir, ¿estudiaste en alguna universidad? ¿sos economista? ¿conocés sobre preservación de alimentos? ¿sabés manejar equipos de personas? no estamos hablando que él, él va a cargar, va a manejar equipos ¿quién te, no se puede hablar del, del rey sin pedir permiso ¿Te hijas a anda, irte es una pregunta muy callada. Saben que por eso mismo los Meraglim, todo lo que tienen los Meraglim es por eso. Los Meraglim los mandaron para que nos cuenten, Mahares, es bueno o malo. Y ellos dijeron, no podemos subir a la tierra de Israel. ¿Quién te dijo que ves consejos? Solamente te mandamos para que nos digas cómo es la tierra de Israel. Si vamos a ir o no es cosa de Dios. Todo lo que ellos recibieron, los castigos, es por esto. Porque ellos hablaron cuando no tenían que hablar. Lo todo lo que habían hablado era verdad. Vieron a, a, a vieron gigantes y, y eres Dios se vea, se mueren todos, todo es verdad. Pero nadie te pidió que des ningún consejo. Y ahora está Yosef diciendo esto. Pregunta de las hijas todos. ¿Cuál es la contestación? Entonces hay una hay una contestación y en esa, y, y sobre esta contestación hay unos cuantos mefarshín que encuentran en otro lugar del sueño y la explicación, la contestación es que le enviaron a Paró y a Yosef, en, en, si es que él también lo soñó, o por rúa Jacobes, si es que le mandaron somente la interpretación, hay discusión entre los johamín, si él también soñaba los mismos sueños, o si él no lo soñó pero por rúa Jacobes le mandó la interpretación, le mandaron, le mandaron a joseph a que preste atención que en, eh, la solución o la acción que debía realizar Parco ahora era parte del sueño en el sueño está escondida también la solución al problema que se generó, que se está por generar el Alshihac 2 dice así donde Yosef recibió la señal que había que nombrar a una persona encargada por cuanto que en el caso de las espigas dice es decir, había siete espigas que subían de un mismo tallo podría haber puesto siete espigas eh, grandes y siete espigas raquíticas, no, eran siete espigas mecanejas que salían de un mismo tallo. Ese tallo es el nutriente, ese tallo es el que distribuye el, el, eh, los, los elementos químicos para que las espigas puedan vivir. Ese tallo es, viene a, a simbolizar la persona que tiene que estar encargada de que no se muera de hambre Egipto. Y esa parte del sueño también la tengo que decir. Porque es parte de la interpretación que Hacer me está mandando. No me la puedo callar. Yosef. Eso dice, eso dice el al-shif. El Rebbe Al el, el, Midinom, el que tiene un libro que se llama él dice, hay otro lugar más. Que cuando hablan de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas, entonces, fíjense ustedes lo que pasa. En el sueño, primero que tenemos que prestar atención, ya termino, pero déjenme que diga que diga esta parte. Igual que tenemos que seguir, porque recién pusimos la presa, pero no importa. En, en el sueño, en el sueño, para O está Omed al a y Ufaro jolem, beine omed al ayar. Paro está soñando y él está parado sobre el Nilo, el Nilo. Sobre el lago está parado. Paro. Y Paro cuando le cuenta a Joseph dice, "Ve, ahí tenía al asfat -yo. ¿Sí? Y lo 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 corrige a Paro. Y le dice, no, 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 no. Vos no estabas al Fatayó. No estabas en la orilla. No estabas parado en la orilla. Estabas parado arriba del Nilo. Hay quien dice que Paró tenía vergüenza de decirle a Joseph que él pensaba que era Dios y por eso está sobre el Nilo. Y hay quien dice que lo hizo para probarlo. Por eso se dice el Bnei que lo hizo para probarlo. Le hizo un error a Joseph para ver si se lo decía. Pero, pero Joseph le dice, estabas parado sobre el Nilo. ¿Por qué es tan importante ese punto? Ese punto, le dice Josefa, paró, es importante porque el que está parado al, el que está parado sobre algo, es responsable. Tiene que tomar responsabilidad. Nosotros tenemos que aprender de este jalón también. Que a veces nos corremos en momentos que tenemos que tomar responsabilidades no estoy criticando a nadie sino que como padres como enseñar, como, como Morim a veces hay que tomar responsabilidades vos tenés que decir acá estoy no todo el tiempo te pones un costado hay momentos y lugares a donde siempre quiere que tengas protagonismo ala yeor beiné o los sigue diciendo el halom o los suben del lago siete vacas gordas ¿Se dan cuenta? Vos estás sobre el lago y suben del adentro del lago siete vacas gordas, como si fuera que crecen del lago, del lago que vos sos responsable. Y después aparecen las siete vacas flacas. Las siete vacas flacas no aparecen en, una segunda, aparecen en una segunda etapa, pero cuando vos estás viendo la película, dice la Torah, basta Amodna, este la paró, es decir, quedaron ahora paradas las 14 vacas. Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. que voy a decir para qué? tenían que estar en fila. matamona este la paró, tenés 14 vacas. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser en dos en dos pasos? ¿Por qué no pueden subir y comérselas directo? Hay un momento en el cual están todos como le ardir antes de un partido las catorce vacas juntas ¿para qué? porque la persona que toma responsabilidad dice el Rebbe Midino, la persona que toma responsabilidad sobre la economía en una casa o el musar, en una queila o la persona que toma cualquier responsabilidad tiene que ver toda la comunidad, tiene que ver toda la foto tiene que ver todo junto cuando vos empiezan los años de, ahora van a empezar los siete años de vacas gordas. Eh, Escuchen bien, los siete años, esto no es solamente no es anecdótico, esto es muy profundo. Del te, te digo para vos, necesitas una persona que cuando empiecen los años buenos, tenga en su cabeza las vacas flacas. Tenés que tener memorizado, necesitas una persona que memorice, memorice esta tumuna, esta foto. Ahora estamos de fiesta, vamos bien, traemos containers, se vienen de bárbaros, pero esto no va a durar. Esto no es para siempre. Entonces ahora tenés que tener presente que no va a haber. Y tenés que saber guardar lo que tenés ahora para el momento que no va a haber. Eso es lo que. Eso fue lo que lo lleva a Yosef. Es una de las explicaciones de lo que lo lleva a Yosef a decirle. Tenés que nombrar a una persona hasta dentro de la interpretación. Por eso fíjate que en el Shirgelion dice, eh, Eduz be Joseph Samo, Besetí al Eres Mitray, Sefat loyadati esma. ¿Qué quiere decir? Edut be -yosef a Yosef a Kadosh Baruchul le impuso ruája Kodesh, a Yosef a Kadosh Baruchul le enseñó, le dijo, el sueño, la interpretación y lo que había que hacer. Edubio, Sersamó, eres mi cuando salió el Esmitsraim, Cefat. lo que dijo de la orilla, para O, lo que dijo que él estaba en la orilla, lo había dado a Eso no estaba, no, no es verdad. No es verdad. Eso no estaba en el sueño. Eso lo inventó él. Eso está en el Cicerón. Creo que el Jamishí, ¿Sí? De hoy. ¿Entienden? Y eso es lo que nosotros vemos del comienzo de la Perayá, sí, que, que en, el, en el pitarón del sueño, y por eso Paro le dice, a en, 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 en jajam Kamoja. a en jajam kamoja. Dice, tenemos que entender, esta fue la primera vez en el palacio de Faró que se escuchó ¿Ayer? El nombre de Dios. ¿Qué va a pasar cuando Paro va a escuchar de Moshe? Lo yadati me dame Israel. No va a salir. No conozco a Shem y tampoco me va a mandar a Israel. ¿Quién es Dios? Y acá lo escucha Paro de Joseph Elohim y Anel, Echaron Paro. Dios te va a contestar. Y después Paro, cuando ve que, que le contesta todo el sueño, se lo interpreta en la interpretación que él mismo también se había olvidado y lo había recibido durante dos años, y que todo concuerda, y que todo está claro, y que él no se lleva, a nada para él, dice, o odí, alejá, el oí, me después que Dios te informó de todo esto, en jajam, Camoja no hay más sabio que vos. Entonces, me trata, Shem, que nosotros eh, podamos aprender de esta aspiración las responsabilidades que tenemos que tomar y que sepamos, sepamos ubicar el Ishtablut, nuestro esfuerzo en su verdadero lugar, que no nos dejemos sobornar por este mundo, que sepamos que Bordelam está bester Béster, está escondido, pero desde su lugar que está escondido, él nos, nos cuida y nos da todo lo que nosotros necesitamos y, y como dijimos al, al principio de la Perashá, que, que hay un proceso que sigue José, y un proceso que nosotros también seguimos y que toda la barajada va a venir cuando Bolán decida, y apegarnos lo máximo a él, y agradecerle lo máximo por todo lo que él hace por nosotros, y cuando vos vas a agradecer, entonces él te va a mandar mucho más, porque se va a dar cuenta que entendiste el idioma, que entendiste que él es el que te manda todo, y se va a producir un fluido diálogo con acá
1: Gracias.